0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Somos três psicólogas com um objetivo, o de trazer assuntos práticos da vida e da psicologia de forma sincera, humana e descontraída. Esse podcast surgiu a partir de encontros do Zoom, que se iniciaram em meio à pandemia, onde cada uma estava em um canto do Brasil, por isso já vai se acostumando com a diferença dos sotaques, afinal, temos uma carioca, uma paulista e uma catarinense. Nos escolhemos no mundo online, através de um grupo de supervisão clínica, e a partir disso começamos a dividir nossas dores enquanto psicólogas e humanas, o que foi muito importante para nossa construção, por isso acreditamos que talvez
1: você deva
0: conversar com a gente.
1: Você já parou para se perguntar o que de fato é importante para você? Você tem conseguido se dedicar e viver o que é valioso para você? O que mais parece é que estamos ficando presos em uma esteira infinita de deverias, de obrigações, de fazer muito hoje, mas para viver o amanhã e cada vez em um ritmo mais acelerado. Mas o que é de fato importante para você? Você tem feito parte do hoje, do aquilo agora? Esse podcast a gente pensou em trazer, na verdade, com é, a perda da Marina Mendonça, onde nos pegamos aqui todas pensando um pouco na brevidade da vida e achamos que fazia muito sentido trazer essa conversa aqui para vocês, né, meninas? Boa tarde. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde, Patinas. Boa tarde,
0: Pati. meninas, boa boa tarde, tarde Sami Parte. Que tema interessante, né? Um tema, um tema bastante interessante sobre sobre a vida, e eu acho que cada, cada uma tem uma forma de ver, né, cada pessoa, diríamos assim, tem uma forma de, de ver a vida, e talvez para a gente começar, assim, me fez lembrar de uma frase que eu vi essa semana, que não seria tanto, qual é o sentido da vida para você, mas o que significa viver para você? Uhum. O que vocês acham, gente? O que significa, significa viver,
1: né? Viver e hoje se fala vocês. muito da vida bem vivida, né? Só que é até interessante o que tu traz, assim, porque quando a gente fala da vida bem vivida dentro dos padrões atuais, a gente entende a vida bem vivida, pelo menos eu, né, falando por mim eu entendo a vida bem vivida quando eu consigo trabalhar, descansar, viajar ter saúde, ficar com a minha família, é, estudar tempo para os meus relacionamentos. Então, quando eu consigo todas essas coisas e consigo estar bem... É, Nossa, isso aí seria o, tempo, o plano né? perfeito,
2: né? O ah, ideal. É o plano
1: perfeito. Estar bem mesmo, mesmo em estar mal, no caso, né? Entender que ficar mal faz parte, que as oscilações fazem parte. Acho que é, o que me faz pensar é que se a gente fizesse essa pergunta 100 anos atrás, em outra época da humanidade, a resposta seria totalmente diferente, né? Sobre o que é uma vida bem vivida.
2: Uhum. Eu acho que, até você falando aí, eh, parte desse termo, né? Até um termo que a gente até traz como reflexão, né? Pra ali para a terapia, para os nossos pacientes, né se de fato eles têm um significado, né se a vida que eles estão vivendo hoje, se eles acreditam que é uma vida que de fato vale a pena, é uma pergunta que às vezes ali a pessoa fica impactada, né? Nossa, uhum. não sei, mas o que seria valer a pena? O que é, é uma vida bem vivida? Isso é muito particular, né? É extremamente particular, mas assim, pelo menos o que eu vejo hoje, e até o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes do, de começar essa gravação, é... Particularidades de cada geração, né? Se a gente for pensar. O quanto algumas gerações elas estão totalmente. É... que a gente pode pensar assim, totalmente diferente né? Um, uma da outra, como um todo. E, hum. e essa questão do, do que é valoroso, uh, de repente, para a nossa geração a gente está aqui né, entre aí quase 30 ou 30 e poucos, enfim, é uma perspectiva para uma geração é, anterior à nossa, é outra, enfim, isso vai mudando, mas a grande questão que eu, eu acho que é importante, e que eu falo muito, e que eu tenho de repente vivido também, é, é o que de fato é importante para mim, o que, que de fato é importante para mim, né, e aí o que eu percebo muito é que a gente se prepara demais, né, no sentido de, poxa, de repente eu estou aqui abdicando do meu tempo para fazer alguma uhum. coisa que, sei lá estudar ou me dedicar a uma área da, da minha vida como um todo mas é como se a gente não conseguisse agregar valor de fato uh, no nosso dia, né, então às vezes a gente pega o nosso dia e, poxa, o que, que você fez hoje de bom para você, como que foi seu dia cara eu trabalhei tanto nossa eu tenho tanta coisa para fazer nossa eu tô cansada nossa eu correria é, cheguei em casa eu tenho tanta coisa para fazer tá mas o que que você fez para você o que o que que foi valioso o que, que foi importante para você no seu dia e aí as pessoas às vezes, se perdem ali sabe parece que não tem de uhum. fato um valor porque é como se nós estivéssemos Tão ocupados esperando construindo. Esperando valor amanhã,
1: né?
2: <risos> isso, a gente está agregando hoje, esperando que tudo isso que a gente está fazendo de uma forma muito bem feita, na maioria das vezes, é, isso vai nos trazer um futuro perfeito, um futuro melhor. E se, será se de fato o futuro vai chegar? Será se de fato ele vai chegar para todo mundo? Sim. Será se de fato ele existe? Então, assim, é, é como se tivesse que acontecer algo muito grande para que se tivesse valor, né? Então, hum. eu acho que vai muito de uma perspectiva muito individual, né? O que, que você tem escolhido que é importante? Uhum. Né? Algo you que think... a gente acaba
1: se perguntando, né, Samy, é quando essas pessoas muito importantes, de, de nome mais impactante, acabam morrendo, né? Acabam tendo ali o seu Sim. momento hum. final, porque é aquela história, tem uma, uma metáfora que eu lembrei agora, que a Monja Coin sempre fala nas palestras dela, que a gente, com relação a se dar conta de que a vida é breve, a gente pode ser, ter quatro estágios, assim, como se a gente fosse um cavalo, então ela faz essa comparação, e ela diz que tem pessoas que, levando uma chicotada, elas já começam a andar, ou seja... É, alguém muito longe faleceu, teve uma doença grave, aí você se dá conta, opa, a minha vida também vai acabar. Uhum. Tem o outro cavalo que ele precisa de três, quatro, cinco chicotadas, precisa doer um pouquinho mais, né? Que é, de repente, quando a gente vê um amigo de um amigo, alguém mais próximo, assim, que não seja necessariamente do nosso vínculo, mas que é muito próximo de alguém que é próximo da gente, e aí acaba se dando conta, tá? O que, que eu tô fazendo com a minha vida, com hoje, com esse momento que eu tenho agora? Tem o cavalo que precisa da chicotada e do pontapé, né? E ele precisa de um pouco mais de dor, um pouco mais de força, que talvez é quando é com nossa família mesmo. E tem o cavalo que ele precisa é, ser machucado mesmo, ele precisa ali... De muita força para ele se dar conta, que é quando a gente vê a coisa acontecendo com nós mesmos. Que aí a gente se dá conta da brevidade da vida. E eu, eu ouvi isso dela já faz muitos anos, mas eu sempre lembro disso. E eu vejo que a gente não é necessariamente o mesmo cavalo a vida toda. Se for fazer uhum. a comparação, né? Que bom, né, Paty? Tem momentos que a gente se dá conta quando é alguém longe. Tem momentos que uhum. a gente precisa meio que que a gente não percebe que a gente está ali frenético vivendo no automático e pode acontecer o que for fora e a gente não né, não, não é tocado por aquilo ali. Então, acaba que não é um conceito para nós pensar assim, ah eu sou exatamente essa pessoa, mas é talvez para nós pensar assim, como é que eu tenho é, me sensibilizado diante da brevidade da vida e o que que eu tenho vivido em prol de uma vida que é breve, porque, afinal de contas, a gente não está aqui para ficar para sempre, né? E eu acho que a gente esquece disso muito constantemente. Praticamente,
2: uhum. a gente vive
1: sem lembrar disso, né? Ou algumas uhum. pessoas não vivem de tanto que pensam nisso,
2: na verdade, de tanto que tem medo de morrer, né? Sim, muito, muito importante essa colocação, até mesmo porque, se a gente for pegar essa analogia, né, do, do cavalo em si, enfim... É, é algo que cada pessoa vai reagir de uma forma, né, então a gente trazendo até o exemplo da Marília Mendonça, enfim, de outros, é, outras pessoas, outras figuras que, que são daqui do nosso país e tem um significado importante para nossa cultura e tudo mais, cada pessoa vai sentir de uma forma, né, então eu lembro uhum. como se fosse hoje, assim, que quando o Cristiano Araújo faleceu, quando o Paulo uhum. Gustavo faleceu, eu tive um impacto de Insônia. eu tive um impacto de acordar antes é, do meu horário, assim, habitual, e ficar pensando e chegar, assim, a tomar banho e chorar como se aquela pessoa fosse, sei lá, da minha família, né? Sim. Então, o quanto o, o impacto, enfim, que essas pessoas que não são, vamos pensar, diretamente ligadas, assim, enfim, a uma rotina, um, é, uma questão é, familiar, mas elas têm o um impacto de, poxa, eu vou... Me, eu vou Parar para pensar aqui em relação à vida que eu tô vivendo, né? Uhum. E tem até um, um TED Talk que eu tava assistindo esses dias da, daquela autora do livro, enfim, acho que vocês devem lembrar do nome da autora do, do livro aí A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é, uma, se não me engano, Lauren, ela é uma... Lauren. É Lauren é uma coisa. É... É. Não, é e... Ana
1: Cláudia, né? Ana Cláudia. Não,
0: não tem, né? Ana Cláudia do luto. É, Acho... da morte que,
1: é, da morte é um
0: dia ah, que vale a pena viver. Então, é ela, esse mesmo. Então, é a Ana Cláudia mesmo, é a Ana Cláudia Quintanilha. Quintana, Quintana,
2: isso. É. Tem o um livro, né, que até aqui dando um spoiler em relação a, a uma das dicas que a gente vai deixar, mas tem um, um, um TED Talk dela, que ela fala uh, sobre a experiência dela, né, que ela lida com pacientes em fase terminal. Ela é Então, médica. gente, ela é uhum. médica e, se eu não me engano, geriatra, enfim. Isso. E, e, gente, é incrível. Incrível, e aí é uma pergunta que ela fala assim, se você hoje tivesse, óbvio que você não vai acordar pensando nisso, mas vamos de repente fazer esse exercício, se você tivesse hoje é, num leito de morte, uhum. qual seria o seu pedido? O, o que você gostaria de fazer no seu dia? O que tornaria o seu dia melhor? O que tornaria o seu dia com significado, uhum. com valor? E a gente não se pergunta isso, e além de não se perguntar, muito menos a gente faz isso. É, é algo tão assim, passa batido. Então fica até a dica aí para, enfim, para quem tiver um tempinho, se interessar, quiser ouvir. E vale muito, muito, muito a pena. Eu acho que às vezes, enfim, a Pati trouxe essa questão do exemplo do cavalo, cada pessoa vai, enfim, utilizar um modo do cavalo. Então, eu acho que esse ano, principalmente de 2021, né, que a gente perdeu aí. Pelo menos é, foi muito significante para mim, porque eu era fã tanto do, do Paulo Gustavo quanto da Marília, já fui em show e tudo mais. Eu tive um impacto muito grande de, de, de sentar e falar assim, cara, o que, que eu tô fazendo? Tem Sim. feito sentido o que eu tô fazendo? Sim,
1: então... Principalmente com relação aos excessos, né, Sammy? A gente Sim. se vê assim, a gente troca tanta ideia, tanta. É, a gente troca juntas, né? Tantas coisas relacionadas a um excesso de querer estudar muito de se cobrar muito, de comprar muito curso, de estar sempre muito focada nisso. E, nossa, quantas horas da semana a gente passa trabalhando e estudando. E nesses momentos é que eu paro e penso assim, cara, eu não sei se eu tenho a vida toda para estudar tudo isso que eu quero, mas eu sei que eu não preciso. Tudo isso agora, nesse pequeno tempo que eu me coloco às vezes, né? Uhum.
0: Sim, exatamente. Eu vou... Meninas, vocês estavam falando aí, né? Tão lindo e ouvindo aqui, tanta coisa importante. E às vezes eu fico pensando... Adorei a metáfora que a Paty trouxe, né? Dos cavalos. E às vezes eu fico pensando quanto a gente precisa de uma chicoteada de vez em quando, né? Bem isso. E eu acho que essas, essas chicoteadas de vez em quando é, é a morte batendo a nossa porta. É, é um pouquinho do que a Samy estava falando quando a gente... É, a humanidade perde alguém, né? como foi o caso Paulo Gustavo, Marília, enfim. A humanidade perdeu essa pessoa. Por que, que a gente sofre tanto sem conhecer, né? Porque existe um lado nosso humano, essa humanidade diríamos que compartilhada que sofre junto.
2: Hum.
0: Sofre junto e a gente, a gente não está sofrendo necessariamente por aquele que, conhe... que nem conhecemos. A gente está sofrendo por se dar conta da nossa finitude. A gente sim. tá sofrendo por olhar uma menina de 26 anos e falar assim, como assim? Ela é mãe. Como assim? Ela E talvez tu seja mãe, talvez tu seja filho, talvez tu seja amigo, primo, pai. E você tá sofrendo por você se dar conta, principalmente hum. o que todo mundo fala. Nossa, hum. não tinha muita vida para viver. Ninguém fala da vida que ela viveu, e sim da vida que ela deixou de viver, então é... É, me Verdade. toca muito essa humanidade compartilhada que a gente, que dói, que a gente sente por aquele que a gente nem conhece, mas porque chega na gente de uma forma muito sorrateira, é, essa chicoteada, esse cavalo de olha o que, que tu tá fazendo, será que no fim das contas é isso? Será que no fim das contas é, é, é essa pessoa que você quer se tornar e será que essa pessoa vale a pena? Será que essa uhum. vida vale a pena ser vivida dessa forma como você está vivendo hoje? Com ansiedade, com depressão, isso pode estar te levando a quadros ansiosos, depressivos, de compulsão, compulsão por compras, compulsão alimentar, enfim. Será que é essa a vida que você quer? E se você morresse hoje? Olha a finitude aí. Se você morresse hoje, a vida que você viveu até aqui é a vida Valeu, que você né? gostaria de ter? É a vida que você gostaria que contassem sobre você. Quem era a Dayana? Quem era a Patrícia? Quem era a Sammy, Quem era você que tá ouvindo? Ah, um fulano que trabalhava. É, ele trabalhava muito. Ela trabalhava muito. Mas o que que ela... É, ela trabalhava muito. Ela estudava muito. É. Então, assim, gente, é... eu acho que essa metáfora foi incrível. Essa humanidade que a gente sente da nossa própria finitude, do tempo, né? O tempo que a gente vai... É, é... Se dando conta, diríamos assim, não o tempo cronológico, mas o nosso tempo de viver, que é o hoje, que é o aqui agora, o que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo esse podcast. Por que, que a gente está fazendo esse podcast? Porque isso <risos> faz sentido, né? Você recebe uma mensagem que seja, e a pessoa fala, nossa, aquilo ali tal me ajudou. Isso tem sentido. Então, será que a gente não deveria se perguntar mais o sentido de a gente estar tá fazendo as coisas? por que a gente está fazendo, por que eu estou trabalhando tanto, será que tem um prazo para acabar, como, como a Paty falou assim por que eu estou estudando tanto, será que de fato eu vou conseguir estudar isso para a minha vida toda talvez não talvez algumas coisas tenham um prazo para acabar e se parecer que não tem a gente precisa dar, que é o limite a gente precisa dar essa, essa olhar para dentro essa chicoteada e falar assim olha, calma aí, volta aqui
2: Uhum. Será que uhum.
0: você não está se chicoteando até mais do que você merece? E você já poderia ter acordado há muito tempo, mas você faz questão de estar tá ali, ó, se chicoteando. Mas você já poderia ter acordado há muito tempo, né? Para o que você está fazendo da vida, eu acho que essa, essa humanidade faz a gente voltar para o presente. Sair do passado, sair do futuro e voltar para o presente, porque... Ah, ninguém sabe quanto tempo temos, né, gente? A não. gente não sabe. A certeza que a gente tem é do aqui agora, o que a gente está fazendo hoje. Então, é, eu não acredito que quando, a pergunta lá, é quando eu comecei falando né, do não do falando do significado em si da vida e não só do sentido, né, mas do significado da vida, eu acho que às vezes a gente se pega querendo pensar em grandes coisas. Né? Mas, na verdade, não. Às vezes, o significado da vida pode ser aquelas pequenas coisas que você deixa de fazer todos os dias. Aquelas pequenas coisas que vão fazer diferença no fim das contas. Seja o que for, seja uma alimentação é, mais nut nutritiva. Seja, sei lá, os 10 minutos de exercício que você vai achar que não vai dar em nada. Seja você... É, focar em alguma coisa que você goste, que seja importante para você, não só na obrigação, eu acho que esse papel, acho que foi a Sami que falou assim, de ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, a gente está muito apegado à obrigação, não quer dizer que a gente vai deixar isso de lado, mas não, isso também precisa fazer parte da nossa vida, mas não só isso, a nossa vida não é só obrigação, aonde que tá a nossa criança feliz, né?
2: Que, uhum. hora que, que
0: horas que a gente Que hora que a gente acorda pra essa criança feliz Que horas que a gente toma um sorvete rindo Que horas que a gente fala besteira Que,
2: que horas que gente sai da rotina
0: Que hora que sai da rotina, que hora que faz uh, Qualquer coisa Ou não faz nada, como uma criança uhum. De fato, uma criança Feliz, sem obrigação sem Ninguém vive, gente, 100% O tempo todo Em função de Trabalho, em função de suas obrigações É é, são esses momentinhos que a gente vai incluindo que eu acho que dá um significado para a vida. Esses dias eu estava começando até com uma cliente e que parece que tem grandes coisas para a gente ser feliz. É porque às vezes a gente não está se apegando aos detalhes, sabe? É, eu tenho uma experiência assim muito incrível com bichinhos, animais de estimação e tudo mais. O quanto eles ativam a minha criança feliz, o quanto... Eu, eu me vejo rolando no chão sabe, uhum. com, com o, o, os meus bichinhos brincando e eu olho quando eu me dou conta, às vezes, de algumas coisas que eu tô fazendo sabe, eu olho e eu falo assim caramba, e até me emociona assim, pra falar, porque não gente, não depende de, de coisas grandiosas, sabe, como às vezes a gente fala assim, só vou ser feliz quando fizer tal viagem, só vou ser feliz não, você pode ser feliz também quando você não fizer, mas até que você não faça Será que não tem outras coisas que te façam feliz também? E tem. Tem, mas parece que a gente... A tá gente assistindo. souber observar, né? Exatamente. Uhum. Parece que a gente está sempre com foco, olhando aquilo grandioso. Às vezes até para um, fugir, um protetor desligado, né, Paty? Para fugir das pequenas coisas que estão no nosso dia a dia. Parar, tomar um cafezinho gostoso, comer uma, uma coisinha ali gostosa que você goste de vez em quando. Gente, às vezes, assim, caminhar na praia, que você não vai gastar nada, sei assim, lá, você vai ali pra praia, faz uma caminhada olhando mal, uma caminhada na areia. Então, assim, são coisas pequenas que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas isso não tem importância nenhuma, sei lá, vou caminhar na areia. Nossa, você sai revigorado. Quando você começa. Acho legal dividir aqui com vocês, que outro dia uma cliente falou assim: é. Eu tava estranha, eu tava na praia eu tava andando de chinelo, ela falou estava andando de chinelo, camiseta, ela falou não tinha nem levado o celular, mas eu estava estranha, daí eu falei assim mas você estava estranha como, ela falou assim não sei, eu comecei a rir, eu senti o vento no rosto, é, eu achei aquele momento tão diferente, e eu fui falei para ela como é que você estava se sentindo, ela, eu, ela falou assim eu não sei explicar e aí, eu, a gente entrando, assim, cada vez mais no sentimento dela, ela falou assim, cara, eu tava feliz.
2: <risos> ela saiu do
0: padrão, né? Exatamente. A gente assim, deu risada né? junta quando ela se uhum. tocou, assim. Sim. E ela falou assim, eu tava feliz. Eu tava feliz sem celular, de chinelo, shortinho e blusão, uhum. sem ninguém. Eu não tava me sentindo solitária. Solitude é diferente da solidão, né? Ela falou, uhum. eu tava sozinha. Eu não tava me sentindo solitária e eu tava de chinelo, sem celular, sem nada na mão. Praticamente com um ato. Ela falou assim, e ela falou assim: eu ria sozinha. Ela falou, hoje em dia tem a máscara, né? senão assim, as pessoas acham que eu sou maluca, mas ela falou assim: é, Eu tava feliz e não tinha nada grandioso que eu fizesse aquela felicidade. Porque a felicidade é isso: é você viver. É, é como se fosse um estado de espírito, é como se fosse, não, é um estado de espírito, você tá fazendo coisas que fazem sentido para você, isso é valer a pena, isso é valer a pena viver, que uhum. não tá atrelado, eu acho que isso é uma crença muito grande que a gente tem, às vezes até é pra gente não viver o presente, sabe, assim, então assim, você foca no que você vai fazer daqui a um ano, você foca no que você vai fazer... Ah, eu vou focar no que eu vou conseguir daqui não sei como Tá, mas e agora? O que está tá acontecendo? E se não
2: acontece? E né? se você
0: não chegar daqui e um ano? E se você se
2: frustra? O que, o que que vai acontecer, né? É como se, se nós fôssemos é, condicionados a, a atribuir aquilo que é valoroso quando a régua tá lá em cima. A régua sempre tem que estar tá lá em cima para aquilo ter valor, né? Gente, e, e aí a gente condiciona isso, né? Autoestima, no sentido de né? De viagens, né? Vamos pensar, é, nossa, viagem para ser boa ela tem que ser para tal lugar, né? O sei lá, o relacionamento uhum. para ser bom ele tem que ser assim. Uhum. É, a, a minha vida, para ser boa, ela tem que ser assim, eu tenho que morar em tal lugar, né? E, e aí a gente se frustra, porque é sempre que eu falo: pé no chão, vida real não é assim, Sim, não é igual né? as novelas, não, não o final não vai ser igual do filme. Volta para tua realidade, para realmente para tua realidade entendendo e acolhendo a tua realidade entendendo que esse movimento de fazer o que é valioso, de estar conectado com aquilo que é importante, é uma autorresponsabilidade tua, no sentido de eu vou sair da minha casa sem assim, celular, com, sei lá, com um traje que talvez eu não, enfim, não usaria. Sei lá. Eu vou, a vontade, né? Eu vou aventurar. Uhum. Vamos, ver, vamos ver o que vai acontecer. né? Exatamente, a vontade. E aí eu vejo que aquilo ali é bom, que aquilo ali também é bom quanto outras coisas também Sam, são você falando,
0: é. você falando isso aqui, eu te ouvindo, me fez lembrar um vídeo que eu vi essa semana da Jojo, sabe, que ela é super engraçada, gente, eu vejo o vídeo dela de e eu começo a rir e ela estava falando que ela tinha um hábito muito comum aos domingos, de colocar pijama, ela e um amigo, eles iam a porta do prédio, colocava a cadeirazinha de praia deles de pijama café e começava a dar, eu posso mandar até pra vocês depois esse vídeo, começava a dar bom dia, eu até compartilhei lá nos meus stories esse vídeo dela começava a dar hum. bom dia, bom dia bom dia, como que você está? Ela é uma dia. figura né? ele é uma figuraça, a gente <risos> adora os vídeos dela assim, de um conteúdo tão leve mas tão educativo e aí Sim. ela falava que assim, bom dia, bom dia de, acho que era de pijama e assim, tomando café e, e ela falou que as pessoas chegavam perto dela e falavam assim, cara, eu queria ter a sua coragem eu queria, sabe, fazer isso que você está fazendo e ela, e ela se perguntava assim Mas por que você não faz? Ela mas o que as pessoas vão pensar? Olha o quanto a gente está deixando de viver Aquilo que a gente quer viver Aquilo que a gente acha que faz sentido Pensando no que as pessoas vão achar uhum. Focada uhum. nesse pensamento Muitas vezes a gente também pode estar tá deixando de viver Aquilo que a gente entende como valioso Significa, ah, por que minha mãe vai achar se eu fizer isso? O que é que fulano vai achar se eu fizer aquilo Vou dar um exemplo aqui para vocês Assim, bem recente da minha história, né Eu casei Alguns anos atrás Todo mundo falava assim Que quem casa tem que comprar uma casa Tem que, sabe as tem que da vida? Uhum. Tem que comprar uma casa Você não pode casar sem comprar uma casa Mas isso assim, para mim, meu marido a gente, a gente queria casar e morar de aluguel, sabe Juntar um dinheiro, enfim, fazer outras coisas e era muito forte. Assim, muita gente falava para a gente que a gente tinha que comprar uma casa. Enfim, a gente foi lá e comprou a casa que as pessoas tanto queriam. E a gente não se conectou com a nossa vontade naquele momento. O que a gente acabou fazendo? Comprando uma casa que não fazia sentido para a gente. Num lugar que não fazia sentido para a gente. Porque a gente tinha que casar e ter uma casa comprada. A gente investiu muito dinheiro nessa casa. A gente fez um, uma, baita, uma baita reforma. A gente completou um ano nessa casa, um, um ano, e a gente era mega infeliz, olha que nosso primeiro ano de casar, a gente era uhum. muito infeliz nesse lugar, nessa casa, e a gente foi chegando, a... a gente foi se reconectando com o que a gente queria lá no início, por que a gente não queria morar de aluguel, a gente... por que a gente não fez isso, a gente foi se dando conta, às vezes essa que coisa um cultural, cultural, né, não porque casar tem que ser assim, depois não sei quanto tempo você tem que ter filho, depois não é sei o quanto... script, né, Exatamente. que estar dentro anos. do script, e os 30 anos, né gente os 30 anos você tem que estar de tal forma, então assim, é um padrão que as pessoas criam na cabeça e que a gente vai comprando essas ideias que não tem sentido de vida de vida uhum. pra gente e aí a gente ficou naquele embate assim caramba, cara, a gente fez uma baita reforma gastou um dinheiro, nem vendendo a casa sobre isso, sabe
1: Sim, sim. É, o tanto que
0: a gente gastou E a gente, ficou, e a gente pensou assim Mas assim, o que, que a gente quer agora? A gente quer ser feliz Ou a gente quer se apegar ao dinheiro que a gente gastou aqui? Uhum. A gente chegou à conclusão Que a gente queria ser feliz a gente vendeu a casa... E ainda perd... dava tempo, Perdemos... né? não
1: significa que
0: tudo era só está perdido. O começo. Hum. Era só o começo, a gente vendeu a casa, sim, a gente perdeu muito dinheiro né, nisso por conta dos investimentos que a gente fez, mas a gente vendeu a casa e foi morar de aluguel e vou falar para vocês assim, que são os anos mais felizes da nossa vida fazendo o que a gente queria fazer lá no início. Eu não tô levantando
1: apologia que ninguém tem que. que as assim, pessoas sim. têm que
0: viver de aluguel, porque eu acho que são momentos da vida. Mas que de
1: repente a gente não era. Eu acho que o que tu quer passar atrás, né? Pai?
0: Entender o nosso
1: desejo, o, o nosso desejo. O significado eu, né?
0: daquilo. O significado de você estar tá fazendo aquilo naquele momento, sabe? Porque assim, a gente continua com a ideia muito forte de que a gente quer comprar uma casa, mas talvez não fosse naquele momento. Porque uhum. tinha que. Sabe? Então, assim, uhum. por que eu tô trazendo esse exemplo aqui todo para dividir pra vocês? Porque a gente pode ser muito infeliz, como eu e, e ele fomos, nesse um ano, por não seguir o nosso coração. Não seguir a nossa, uh, uh, a nossa intuição, o nosso desejo, o nosso significado de vida naquele momento. Sim. Sabe? Então, a gente... Isso, isso faz a vida perder sentido. Porque quando você, você volta e leva... Uma chicoteada primeira lá, né? Que a Coen falou e a Paty falou do, do cavalo. Você volta e falou opa, o que aconteceu aqui, sabe? Por que, que eu fiz isso? Deixa hum. eu voltar aqui. O que, que eu teria feito de diferente? Nossa, será que não dá tempo de fazer agora? Talvez dê tempo de fazer agora. Se estamos aqui ainda, né? Ou aqui agora. Se Com estamos certeza. aqui ainda, é porque ainda há tempo. Então, assim, foi a melhor decisão que a gente poderia tomar. Então, e acho, eu acho... Que sempre trazer, né? Sempre voltar. É. Então, você vai se perder no caminho. Não Vai. tem problema, isso e, é humano.
1: E, e o caminho não é todo perfeito, né? Eu, Exatamente. eu gosto muito da JoJo até porque ela traz bastante. É, ela abre bastante espaço para falar sobre. para normalizar o sofrimento. Sim. sim e sim. quando a gente normaliza o sofrimento, a gente não passa a sofrer mais, a gente passa a sofrer menos. Porque quando Exatamente. a gente aceita Exatamente. que o sofrimento faz parte da vida, né? A gente passa a sofrer menos. Até aqui na, no livro da Ana Cláudia Arantes, esse mesmo da morte é um dia que vale a pena viver, ela fala que a gente abrir espaço para a dor e para o sofrimento é algo importante, porque o que, que a dor tem para nos dizer? né? O que, que o sofrimento conta a respeito da vida que a gente vive? Geralmente, ele tem muito para contar. E se a gente fica intolerante a ele se a gente fica fechado, se a gente fica se culpando por estar sofrendo ou só se comparando com a vida do outro, a gente não dá espaço para ouvir essas pra, emoções, para né? olhar para dentro, né, Pati, para olhar para dentro e assim é. E olhar para elas também, por mais que sejam difíceis, e é difícil, né? Às vezes a gente precisa Exatamente. de uma ajudinha, não consegue fazer sozinha. Exatamente. Mas a gente consegue, a gente tolera quando a gente se permite olhar. É desconfortável, mas é possível, né?
0: Quando a gente é, olha, a gente fica hum. menos reativo. Até a tomar decisões, sabe? Porque, assim, se você fica reativo, você fica ruminando aqueles pensamentos, aquelas emoções, achando que não deveria estar pensando isso, que não deveria estar sentindo isso, você está gastando muito mais energia pensando que você não deveria estar assim do que você olhar para isso e falar tá bom, mas o que eu vou fazer com isso? Você usar essa energia é, com foco em olhar para isso aqui. Abertura, né? Exatamente, uhum. com essa abertura, olhar para isso aqui e falar, tá doendo, tá difícil, mas assim, o que eu vou fazer a partir disso agora? Foi muito o que aconteceu com a gente, assim, a gente tava puta frustrado, essa é a verdade, assim, do investimento e tudo mais. Um ano só, a casa, sabe aquela casa, assim, de recém-casado? E a gente tava assim, caramba, é isso? A gente quer sair daqui? Depois de ter feito, uhum. ficamos, ficamos um tempão em obra, então assim, é isso mesmo, a gente quer sair daqui e a gente começou a se conectar entender, é isso, uhum. não só é claro, o lado financeiro falou muito mais alto, mas assim, eu acho que o que pesou muito mais foi a nossa felicidade isso a gente tem bem claro que assim é, a gente não precisa ser feliz aonde não tá fazendo a gente mais feliz, eu acho que isso é pra vida, né gente, uhum. não é porque você comprou algo, você a gente não é árvore, eu de, eu às de vezes até árvore. com relação à profissão é tão comum profissão, relacionamento, família é, casa, lugar, você pode mudar e não tem problema nenhum com relação a isso. A, a, a vida é feita de movimento, a vida não. A, a, nós não fomos feitos para ficar parados, estáticos em um lugar. Se as coisas não estão funcionando, a gente pode mudar. Não tenha medo da mudança. A mudança pode dar muito medo, mas pode ser muito bom muito melhor do que você imagina. E imagina se você nem tenta.
2: Uhum. E a gente acaba, né, acho que é interessante dar essa, enfim, essa tua colocação, no sentido até de trazer, enfim, algo particular, mas vamos pensar que vocês tiveram uma coragem, né, pensar que vocês estavam ali em, um, em uma zona perfeita, uh, de acordo a outros olhos, enfim, mas que vocês tiveram a coragem de, de se questionar sobre, enfim o que estamos fazendo aqui, né, Sim. e muitas vezes a gente não se pergunta, a gente não se questiona, a gente simplesmente vai conduzindo a nossa vida, conduzindo, eh, estando de repente em lugares com pessoas, desenvolvendo relacionamentos, e, e a gente não se questiona se aquilo faz sentido, se aquilo nos faz bem, se aquilo nos faz feliz, a gente vai só propagando isso e mantendo isso de um modo automático, né? E é um, um exercício, assim, que eu acho muito, até trazendo aqui, acho bem interessante que a gente até faz um pouquinho dessa prática com os, com os pacientes, é, é esse movimento de, de, de repente, entender quais são as áreas, né? Vamos pensar saúde, família, profissional, enfim, espiritual... Tem várias áreas aí, e de repente pensar Poxa, essa área é importante para mim? Ah, é importante O quanto importante ela é De 0 a 10? Ah, ela é 10 Importante. Tá, se ela Tem um nível de importância 10 Na tua vida hoje, o quanto você tem Se dedicado a ela? Ah, sei uhum. lá Eu tenho me dedicado 3 Então assim, é, é onde a gente uhum. minimamente Consegue um exercício assim Bem rápido, de bem de, de, de bate-pronto Assim, a pessoa se dá conta De, poxa, é importante é valoroso, Sim. mas talvez eu, hoje eu não tenha me dedicado, então assim, é difícil. Exatamente.
0: Vai passando. fazer com
2: que a gente pense sobre, né? Porque se, é, é como você está
0: falando, se é importante, a gente vai ter um olhar muito mais sensível ao olhar para essas coisas que são importantes e a gente vai caminhar na direção, né? Eu uhum. vejo muitas pessoas, é, às vezes, confundindo, que, confundindo no sentido de eu quero ser feliz, tá? E quando tu pergunta assim, mas o que, que tu tem feito, sabe, pra sentir isso, assim, se... ah, não, a felicidade, ela, assim, ela tem que ser algo que, assim, não Spontâneo. pode ser forçado, não pode ser forçado, tem que ser espontâneo, gente, se a gente for pensar nada nessa vida, é espontâneo, raramente uma coisa espontânea é, é do nada, é, não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa levantar da cadeira, a gente precisa se esforçar, nem que seja para ter um olhar diferente sobre a vida, né? Uhum. A gente precisa. E, e você nem sempre você vai ter aprovação como a gente não teve. Assim, muitas pessoas criticaram nesse. Quando eu, isso que eu dividi aqui com vocês. Assim, nem todo mundo falou assim, nossa, que loucura que vocês vão fazer, que não sei o que. Mas assim, será que era loucura para essas pessoas? Porque essas pessoas não estavam vivendo o que a gente estava vivendo, não estava sentindo o que a gente estava sentindo. Então, uhum. a gente precisa levar essas coisas em consideração, que às vezes as pessoas é, é, vão dar algumas. Uhum. Alguns, é, conselhos, né, diríamos assim... Eh, sugestões, enfim... e que elas não estão fazendo isso por mal... Por, por elas não estarem fazendo por mal... que a gente precisa... sempre voltar mais essa atenção pra gente... Na, no que importa, né... no que eu quero para mim... o que eu quero... isso é importante para uhum. mim... então assim... A gente, o filtro, né... o filtro, a filtrar mesmo... o que é importante para você... para que você não chegue daqui a 5, 10 uhum. anos... E se pergunte, assim, o que, que eu fiz com a minha vida? Essa era a uhum. vida que eu queria ter vivido? Ou eu tô vivendo uma vida que fulano mandou eu fazer isso, aquilo, outro, não sei o que. Quando você vê, você, você é um monte de partes de quem você não é. Você é um monte de partes, de um monte de gente. Uma prima, de um tio, de um
2: amigo. <risos> é todo fragmentado, né? É Digamos todo assim, fragmentado, fragmentado e não é
0: um fragmento específico do seu, seu, do seu self, né? Como é chama, de você com você Não é mesmo, autoral. das nossas partes e é das partes do outro, de todo Sim. mundo menos de nós mesmos,
1: né? Sim, é, exatamente. Eu tenho até uma frase para compartilhar aqui, já que estamos chegando ao fim, que é também do livro e Sim. fica já a sugestão, né? Ficou muito claro que a gente quer deixar essa dica para vocês olharem o livro da Ana Cláudia, a morte é um dia que vale a pena viver. E ela fala é assim todos chegaremos ao fim qual caminho é o mais difícil até esse dia de repente é uma pergunta bem provocativa né porque a gente podia perguntar qual é o caminho mais fácil uhum. mas eu acho que é interessante nos perguntar qual é o caminho mais difícil porque isso faz ver aquilo que a gente falou antes dos excessos, de talvez o que a gente está fazendo que não faz tanto sentido e também o documentário é, ele está no Youtube eu acho que na Netflix também se chama Quanto Tempo o Tempo Tem? Ele é um comentário muito interessante, com vários uh, especialistas importantes em áreas diversas, tanto filosofia quanto medicina, e eles trazem é, várias, não só reflexões, mas eles trazem informações mesmo sobre a questão da brevitude, da, da afinidade da vida, sobre tecnologias que vêm sendo desenvolvidas para que a gente possa viver mais até, no sentido de idade mesmo, de tempo, né? E eles fazem toda uma... Eles discorrem muito sobre esse assunto ao longo do documentário. E realmente foi algo que, quando eu assisti, eu saí dali impactada. Eu saí com uma visão diferente. Então, fica a dica aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se não pegarem direito o nome do livro ou do documentário ou mesmo do exercício que a Samia propôs antes, podem entrar em contato com a gente lá no Instagram. Eu sempre deixo aqui na descrição do podcast, do episódio, os nossos arrobas. Então, não hesitem em entrar em contato e pedir, caso vocês queiram alguma informação que a gente falou aqui e não deu para pegar bem. É isso. É, isso. <risos> é, isso.
2: é tudo beijo isso para todos. Beijos. Beijo. Beijo.
0: Até o próximo. Tchau, tchau.
2: tchau.